0: назвал это послание «Мой Бог не слабак». Мой Бог не слабак. И знаете, ну, последнее время, из-за того, что мы ожидаем ну, нашу пятую девочку, я сейчас больше времени провожу дома, конечно, больше времени провожу с детьми. И в прошлый раз проповедь была названа в честь крылатой фразы моего Вениамина. И это тоже одна из крылатых фраз Вениамина. «Мой Бог не слабак». Но... И Ты когда дома больше находишься И больше времени проводишь с детьми Бог начинает тебе через твоих детей Говорить, ободрять тебя Какими-то вещами Знаете, и, и, и Я понимаю ну, Вообще готовлюсь Войти в пятигранное служение Опять детей пятигранное служение все, Всю жизнь мечтал быть В пятигранном служении Мечты, мечты сбываются Слава Богу, полнота Приходит Полнота. Слава Богу. Слава Богу. И э, ну, почему, почему я проповедую сегодня об этом? Знаете, я верю, что проповеди, они должны быть ну, из жизни. Правда? Ну, не из интернета, а из жизни. Мы проповедуем то, что происходит в нашей жизни. Поэтому все проповеди сейчас имеют немножко детский оттенок. Поэтому вы как бы, вместе со мною воспитываете немножко моих детей. Но я верю, что Бог проговорит к нам сегодня. Аминь. Я верю, что Бог обязательно к нам проговорит сегодня, и мы будем слышать то, что Он хочет нам сказать. И в в одних из дней я был дома, я что-то делал и пытался совместить работу и прогулку с младшим сыном Вениамином. Ему три года. И у меня в голове, знаете, много мыслей, что-то крутится, как нужно это сделать, как нужно то сделать. Там не хватает, туда не хватает, тут нужно натянуть, тут нужно растянуть, тут растянул, уже порвалось. И все эти мысли, они как бы нужно совместить их вместе. И в этот же самый момент я вижу мой сын, Вениамин, и ну, вы должны знать, скорее всего, вы увидите, это самый воинственный на детском служении, если вы видите человека, который бегает с палкой, сбитый или с с мечом, скорее всего, Это Вениамин. И его любимый мультфильм – это про царя Давида. И он любит повторять все те моменты, когда Давид побеждает Голиафа, там, где он кричит все эти вещи. И он даже проявляет свою любовь по-особенному. Он может подойти и сказать, что как в дыню да он, На самом деле он, он любовь так проявляет, он выражает, ну, он воинственный такой, знаете, это, это его характер. Он, он хороший, он не делает это со зла, он так проявляет. свою. Иногда больно, но но, но он не делает это со зла. И я, представьте себе картину, я сижу во всех, это дух Божий, да, как ветер. И он не делает это со зла. Слышите? Он не делает это со зла. И я, с одной стороны, я сижу весь по грязь в этих мыслях, которые раздирают меня, получится, не получится, будет, не будет, получится, не получится. И, с другой стороны, я вижу моего маленького сына, он схватил какую-то палку и начинает сражаться с невидимым Голиафом. Он поднимает эту палку и он размахивается ею и говорит, мой бог не слабак. Начинает его бить и побежать. И побежал дальше и вдруг я понимаю. Это, знаете, как ну, внутреннее прозрение, откровение. Возможно, когда я сталкиваюсь со своими проблемами, Бог ожидает от меня той же реакции, которая есть у моего сына. Но но, но услышьте, пожалуйста, все эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся, возможно, даже большие, такие большие, как Голиаф, они не пришли в твою жизнь, чтобы убить тебя, чтобы погубить тебя, чтобы раздавить тебя. Они пришли в твою жизнь, чтобы ты с ними справился. И поймите, ну, все правильно, конечно, Включается инстинкт самосохранения Мудрый видит беду и уворачивается Но иногда просто хватит Уворачиваться, нужно дать сдачи Дать сдачи врагу Слышите? Все все нормально, если тебя бьют по одной щеке Подставь вторую щеку Слушайте, когда щеки закончились, нужно дать сдачу. Все нормально Два раза подставился, нужно лупить да? И выпить в ответ. Хватит, хватит уже уворачиваться. Иногда от ну, вот агрессивной защиты важно перейти к агрессивному нападению. Все нормально, нужно предусмотрительно, нужно рассчитать, нужно про все просчитать. Но самые большие и удивительные вещи были сделаны людьми, которые были безумны в Христораде, и которые имели вот это дерзновение: Мой Бог не слабак. Мой Бог не слабак. Мой Бог не слабак. Когда ты знаешь своего Бога, именно это дает тебе силу, слышите, или вдохновение идти дальше. Силу и вдохновение идти дальше. Не ну, не просто инстинкт самосохранения, страх не будет побуждать тебя к таким вещам. Но именно уверенность в твоей победе. Вот откуда придет сила, чтобы идти и двигаться дальше и одержать полную победу над врагом. И в умах многих людей, христиан, победа. Победа – это недалеко не то, что Бог сказал «победа». В умах многих людей победа – это, ну, вздохну и пойду на небо, все. Я достиг небес, все нормально, я победил. Но через все Писание мы видим, ну, не такую победу, не такую. Иов, когда отказал, ну, когда все эти плохие вещи начали происходить с Иовом, он говорит, несмотря на то, что происходит это, 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 я верю, что мой искупитель жив и я узрю живого Бога. И он говорит, мои глаза увидят это. Аллилуйя. Это отношение борца, это отношение воина, это дух веры. Мои глаза увидят чудеса Божьи в моей жизни. Мои глаза Божьи увидят Его обеспечивающую руку. Мой спаситель жив. Бог не слабак. Он сильный, он большой, он славный, он могущественный, он потрясающий. Аллилуйя. Аминь. Он удивительный, он великолепный. Мои глаза увидят, как будет происходить обеспечение. Мои глаза увидят, как будет происходить исцеление. Мои глаза увидят, как люди будут освобождены от рака, от спида, от болезни. Мои глаза увидят, как люди будут переживать чудодейственную... Чудодейственное... Я вот сейчас взял... Я исповедую это, я говорю, я верю в это. Мои глаза увидят. Что когда я буду молиться за людей, у них будут вырастать недостающие зубы. Вот у меня есть такое, такое желание. Думаете, я не имею права в это верить? Попробуйте меня переубедить. Я буду видеть это. Я верю, мой Спаситель жив. Он большой, он живой, он сильный. И мои глаза будут видеть это. Мои глаза будут видеть это. Аминь. Слава Богу. Наш Бог не слабак. Аминь. Кто говорит, что Бог слабак? В том мультике, который смотрит Аминь. Говорит, что Бог слабак. Знаете кто? Голиаф. Человек, вдохновленный дьяволом. Это Бог может говорить тебе и приносить такие мысли. Но, ой, вернее, Бог, я прошу прощения, дьявол может приносить такие мысли, разочарования, проблемы, или еще что, у тебя не получится, что-то не состоится, не не, не произойдет. Послушайте, ну Бог, он сильный, он большой, он славный. Аллилуйя, и он не слабак. Хотел поделиться с вами одним местописанием. Это... Даниила, 11 глава. Даниила, 11 глава 32 стиха. Вообще вся эта история, о которой мы будем говорить сегодня, мы будем говорить о 17 главе главе 1 царств. И речь пойдет о битве между Голиафом и Давидом. И когда вы прочитаете всю эту главу в этой истории, сразу же после того, как Давид был помазан на царство, там описывается история, и мы становимся свидетелями, свидетелями военного конфликта между филистимлянами и народом Божьим, народом Израиля. И вот в определенный момент войска филистимлян они приступили, встретились с войском Израиля, и из филистимского народа вышел великан, здоровенный мужик. Там когда, ну вот ученые посчитали, сколько он там, это был примерно трехметровый мужик. Здоровенный, большой Можно сказать, великан да? Одно только, Одна только э, Броня на нем ну, Чешую, что броня на нем была Весила около 60 килограмм Слава Богу у него был желе, ну, медный меч, здоровенный щит, копье здоровое. Это, ну, копье, наконечник этого копья весил практически 7 килограмм, только один наконечник. То есть это был серьезная серьезный ну, терминатор того времени, да, терминатор из Ветхого Завета, Голиаф. Это был, ну, и, и он на протяжении 40 дней начинал запугивать народ Божий, народ Израиля. В наше время, можем сказать, церковь. И это был 40-дневный семинар страха. Вот вы будете поражены. Найдите хотя бы одного, кто бы справился, у вас ничего не получится. Я вас сумею победить. И все остальное он запугивал, запугивал, запугивал. И что получилось? Получилось, что все войско, включая Саула, там написано, что они весьма испугались и ужаснулись. Все эти люди, все войны, включая Саула, были напуганы. За исключением одного человека, Давида. За исключением молодого парня, слава Богу, который был белокур, который был пастух, и, возможно, с виду он не был такой мощный и сильный, но что-то отличало его, на нем был дух веры. Примерно похожих людей мы находим с вами, когда мы читаем об Иисусе Навине и Халеве, и мы, когда говорим с ними, Вернее, когда мы говорим о них, там Бог говорит, что этих людей я веду в землю обетованную, потому что на них был другой дух. Слава Богу! Это был человек совершенно другого духа. Это не был человек другой комплекции, другого бандирования, другого звания, другой социальной, социальной прослойки. Это был человек совершенно другого духа. И, 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 и вот на чем я хотел сосредоточить наше внимание сегодня. В книге Даниила, это немножко другой перевод, в 11 главе 32 стихе, там есть такой стих. Поступающих неправедно, это пророчество в последнее времени, поступающих неправедно против заведа, он лестью прельстит к себе. Но люди, которые знают своего Бога, усилятся и будут действовать. Слава Богу! Смотрите, как интересно там написано, им ну откуда придет сила, откуда придет мощь, чтобы действовать. От того, что ты знаешь своего Бога. Ты знаешь своего Бога. Не просто то, что у него есть. Не просто то, что он может тебе дать. Не просто Бога, которым проповедует пастор. Не просто Бога, которого ты увидел или услышал. Но ты знаешь своего Бога. Ты знаешь, кто Он. Ты знаешь, кто Он для тебя. Слава Богу! Слава Богу. Смотрите, в в этой 17 главе Давид, он знал своего Бога. Смотрите, как он его знал. Я прочитаю вам. Можете не открывать, просто поверьте мне на слово. Аллилуйя. С 34 стиха. Царство, 17 глава, с 34 стиха. «И сказал Давид Саулу, раб твой, «Пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев и медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умершлял его, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». То есть Давид, услышьте, услышьте, услышите, услышите, будьте сейчас со мной, хорошо? Давид знал Бога как своего Избавителя. Он знал Бога как своего Избавителя. Он избавил меня от льва, он избавил меня от медведя, он избавит меня от Голиафа. Вообще не важно от кого, это не моя проблема и не моя забота, если в моей жизни есть избавитель, это его ответственность избавить меня». От маленькой проблемы, от большой проблемы, от удивительной проблемы, от нерешимой проблемы. Если это его ответственность, если это то, что он делает, пускай он и избавит меня. Он, говорит, он знал его как своего избавителя. Почему он был так уверен? Почему он был так дерзновенен? Это не было просто бравада. Это не было просто ну, ну, бахвальство. Это не было гордыня. Он был уверен в своем Боге который уже являл свою силу, который показал ему, что он избавитель. И он говорит, Бог справился с медведем, Бог справился со львом, он справится с Голиафом. Вы знаете, когда я с детками иду в магазин, и мы заходим в игрушечный магазин, им вообще не важно, что сколько стоит. Если вот были сейчас в игрушечном магазине, По-моему, настоящие машины сейчас да, ну, дешевле стоят, чем, чем в этом. Но им не важно. Какая разница, если папа платит, правда? Ну, какая разница? Один нолик плюс, один нолик минус. Это я уже ну там, парюсь, переживаю. Но, но а почему? Потому что они знают папу. Это не, ну, не их забота. Это не их ответственность. У них есть обеспечитель когда ты знаешь Бога, я имею в виду, когда ты знаешь его для себя, когда у тебя есть твои личные переживания с Бога, когда у тебя есть твой личный опыт. Не то, что ты прочитал, не то, что ты услышал, ты можешь с уверенностью сказать: я знаю, что в моей жизни есть Бог, который уже избавлял меня, который уже искупил меня, который уже оправдал меня, Он уже являл свои победы в моей жизни. И ну, для него, поймите, для него все равно, что медведь, для него все равно, что это кролик, для него все равно что это лев или голяв. Когда ты сравниваешь эти проблемы с собой, да, можно впасть в ужас и страх, но если ты сравниваешь их с Богом, для которого нет ничего невозможного, то это не проблема. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. В Евангелии Матфея, известная Нагорная проповедь, Иисус говорит, не заботьтесь о том, что вам есть о том, что пить, во что одеться. Почему? Потому что Отец ваш Небесный знает, в чем имеете нужду. Вам нужно знать, что в вашей жизни есть Небесный Отец. Аминь? Смотрите, еще одно местописание. Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно. У тебя не получится это. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Какая нравится Богу вера? Вера, что Бог есть. Что Он есть твой Отец. Он есть. Ему не нравится, когда ты его игнорируешь, ему не нравится, когда ты делаешь вид, что его нет, ему не нравится, когда ты ведешь себя так, как будто бы Бога нет. Иисус так и говорит, что вы ведете себя, как язычники, которые не имеют отца? Богу нравится вера, когда ты веришь, что Он есть, прямо сейчас есть в твоей жизни. И Он открывает себя, и через Иисуса Он открывает нам и говорит, что Он наш любящий Отец. Опять-таки, приводя пример к детям, знаете, вот детки, они сейчас учатся в школе вдвоем, старше. И после школы, знаете, куда они идут? Мы все привыкли говорить домой, но если вы поставите себя на место ребенка, они не идут домой, они идут к родителям. В их мировоззрении, их взгляде на жизнь, они идут в то место, где есть их родители. Где бы ни были родители, в этом доме, в другом доме, их дом, там, где есть их родители. Иисус говорит им, не ищите того, что ищут язычники, потому что в вашей жизни есть Отец Небесный. Ищите же прежде Царствие Божье, дом, который построил вам Бог, ваш Отец Небесный который очень сильно хочет заботиться о вас. Возможно, для кого-то это секрет или не секрет, но если у вас когда-либо были или есть дети, дети, они не беспокоятся о том, что им пить его, что одеть. Я как родитель больше парюсь. И самая красивая часть меня, Марина, она вообще... Родители, они больше переживают о том, чтобы дети были накормлены, напоены и хорошо одеты. Так же самый и Отец Небесный. Иисус говорит, Он знает, в чем имеете нужду. Он знает, в чем имеете нужду. И ищите лучше Его, ищите лучше прежде Царство Божьего и все это остальное, оно приложится к вам. Куда бы мы ни поехали, для детей дом – это то место, где есть их родители. Так же самое где бы вы ни были, дом – это то место, где есть Бог, где вы можете слышать Его, где вы можете слышать от Него. Впоследствии апостол Петр, в первом послании Петра, в пятой главе, там есть такие слова. И он говорит, не заботьтесь, или все заботы ваши возложите на Него, потому что Он печется о вас. Бог – это тот, который... Ну, когда Мы начали говорить о том, что когда ты знаешь своего Бога. Причина, по которой ты можешь не заботиться и не переживать, потому что в твоей жизни есть Он. И Богу нравится, когда ты приходишь к Нему с верой, что Он есть. Он, который печется о тебе. И ты возложил на Него все свои заботы. Если вы приехали сюда на автомобиле, вы возложили свое тело в автомобиль Завели мотор и поехали. Мотор, он делает всю работу. Он крутит э, колеса. Вы ведь не приделали к нему еще одни педальки и помогаете, что мотор никакой. Надо педали, сейчас педали буду крутить. Нет, вы возложили все заботы о вашем перемещении на свою машину. Так же само Бог говорит, возложите все заботы на меня, потому что я забочусь о вас. Я забочусь о вас. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. И люди, которые знают своего Бога, какой Он? Какой Он настоящий, который ты знаешь это? Они усилятся и будут действовать. Из-за того, что ты знаешь, какой Бог, это будет предавать тебе силы делать шаги веры и дальше. «Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя! Спасибо Тебе, Господь! Слава Богу!» Смотрите еще одно местописание. 22-й Псалом. Тот же самый Давид, о котором мы сегодня говорим, он пишет эти строки и говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на слачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою. Он направляет меня на стези правды ради имени своего. Это он. Ну, ну, смотрите, Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Причина, почему Давид был так сильно уверен в своем хорошем будущем, потому что он знал своего Бога. Он говорит, Господь, пастырь мой. Или другими словами, он не просто верил в светлое будущее, он верил в Бога который есть в этом будущем и который способен сделать это будущее светлым. Он говорит, Господь, пастырь мой, он пишет о своем Боге, и он говорит, он мое обеспечение. Он мой Господь, он, который заботится обо мне, он, который обеспечивает меня, он, который хранит меня, он, который оберегает меня, он, который защищает меня, он, который позаботится обо мне. Я ни в чем не буду нуждаться, потому что он взял ответственность за мое обеспечение на себя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Он взял ответственность за свое обеспечение на меня. И он будет заботиться обо мне. Поэтому, когда я смотрю в мое будущее, я могу с уверенностью сказать, я ни в чем не буду нуждаться. Ни в чем. Почему? Потому что в моей жизни есть обеспечитель. И, возможно, проблемы или сложности, с которыми вы сегодня столкнулись, они не говорят о том, что в вашей жизни есть обеспечитель. Но он есть. Он живой и он сильный. И вы можете с уверенностью сказать, мой Бог не слабак. Это то, что делал Давид. Он вдохновлял себя. Он говорил, мой Бог не слабак. Мой Бог не слабак. Он позаботится обо мне. Я ни в чем не буду нуждаться. Он не будет ни в чем нуждаться, не потому, что он стал царем, либо станет царем, не потому, что она держит победы в войнах. Он не будет ни в нуждаться потому что в его жизни есть он бог господь его пастырь слава богу я помню в начале когда мы только начинали служение и, и и нас с мариной должны были рукоположить на пастырей церкви и прямо ну прямо перед этим офис церкви обворовали все сбережения которые были я такой у меня, ну, у меня своих личных сбережений. У нас не было тогда личных сбережений. Ничего нету. Я думал, господи. И две мурашки такие по спине пробежали. Знания. Я до сих пор, когда вспоминаю, мурашки бегают. Но, но, но именно вот в такие то моменты понимаешь, что он твой обеспечитель. У тебя нет друзей, у тебя нет партнеров, у тебя нет тех людей, которые ну, так сильных мира всего. Никого нет. Ты один на один с Богом. Но в этот момент ты узнаешь, что Бог является Богом твоего обеспечения. И впоследствии мы проходили через разные этапы в этой церкви. Было ковидное ну, время, когда разные, ну, какие-то вещи приходили не приходили или последние там несколько месяцев мы столкнулись с какими-то определенными финансовыми трудностями но ведь вы никогда от меня не слышали что у нас финансовые трудности правда почему потому что бог является богом нашего обеспечения я знаю в кого я поверил Я знаю Его как нашего обеспечивателя. Я знаю, что Он является Господом и и пастырем этой церкви. Я знаю, что Он позаботится. Я знаю, что Он обеспечит. Я знаю, что Он мой Господь, и Он Господь этой церкви. И эта церковь ни в чем не будет нуждаться. Господь пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. То, что, возможно, даже сегодня в вашей жизни какие-то трудности с финансами, со здоровьем, какие-то вещи, возможно, вы проходите в вашей жизни из голявкой, и вам не нравится, что он в вашей жизни. Конечно, не нравится. Но голяв это не значит, что вы что-то делаете не так. Возможно, наоборот, вы все делаете правильно. И он пришел, потому что Голяв пришел после того, как Давид был помазан на царство. Возможно, вы все делаете правильно. Просто пришло время отрубить ему голову. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Есть замечательное место, этот стих из 2 Тимофея, 1 главы, где апостол Павел пишет послание к Тимофею, к своему сыну Вере. И мне очень нравится, как пастырик описывает этот стих, раскладывая все на греческом языке. На греческом языке он становится более понятным, чем на русском языке. Но, но апостол Павел пишет этот стих будучи находясь в тюрьме. И стихом до этого он говорит, я был поставлен апостолом к язычникам, чтобы проповедовать благую весть. И дальше он говорит, и по этой причине я страдаю. Причины этих страданий из-за того, что он оказался в тюрьме, были Ну, Ну, из-за того, что он был призван Богом, из-за того, что он был поставлен апостолом. И смотрите, какие слова он говорит дальше. Но не стыжусь. Говорит, я страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, ибо я знаю, в кого я уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день». И если, когда мы смотрим в оригинал, там написаны такие слова. Я знаю, в кого я уверовал, потому что я уверен в том, что Бог силен сохранить то, что я доверил Ему плод до дня пришествия Иисуса. До того момента, когда я встречусь с Иисусом. Или другими словами, апостол Павел пишет Тимофею, и он говорит, и он ободряет Тимофея. Говорит, Тимофей, я знаю, он находится в тюрьме и ободряет Тимофея. И Тимофей задает ему вопросы и спрашивает, потому что в тот момент христианство проходило разные проблемы и сложности. Ну, сложное время было для христианской жизни, были определенные гонения. И Тимофей задает ему вопросы, почему, как, где, что. И Павел, наставляя его, говорит ему, Тимофей, Тимофей, я знаю, в кого я уверовал. Это знание, которое пришло из личного опыта. Знание, которое... Ну, ну, мне не нужно дополнительных фактов. Мне не нужно, чтобы кто-то меня ободрял. Мне не нужно лишних доказательств. Я знаю того, в кого я поверил. Он уже являл свою добрую руку в моей жизни. Он силен, он способен, он компетентен. У него есть стопроцентная сила осуществить этого. У него есть все необходимое, чтобы сделать это. Он силен сохранить меня. И сохранить то, что я ему доверил. А что он доверил? Он доверил ему свою жизнь. Павел доверил ему свою жизнь. И вот пастор приводит такой пример, что это можно сравнить с тем, как будто вы делаете какой-то вклад в банк, в депозитную ячейку. Если вы когда-то были в банке или пользовались услугами не просто кассы или не просто электронных платежей, но есть специальные депозитные ячейки, даже сами банкиры иногда не знают, что там хранится. Это специальный ящичек, сейф такой, вы вкладываете туда, и туда кроме вас никто доступа не имеет. И этот сейф охраняет спецслужба, охранная система, сигнализация, и банк ответственен за тем, чтобы хранить и оберегать его. И вот апостол Павел, проводя такую аналогию, он говорит, я знаю, в кого я уверовал, что он силен, он как этот банк, он говорит, я отдал свою жизнь, и теперь я во Христе Иисусе, теперь я в Боге, и он силен, он способен, он могущественен, он может сохранить меня вплоть до того дня, когда я встречусь с Иисусом. Слава Богу, мы подобно, ну, наши жизни, они во Христе Иисусе. Это как депозитные ячейки, которые мы ну, засунули во Христа, засунули в Бога. Теперь мы в Нем. И Он силен, Он силен. Причина, по которой этот человек, находясь под давлением в тюрьме, будучи атакован различными вещами, ободрял второго, потому что он знал того, в кого он поверил. Он знал в того, в кокум, он был уверен. И он говорит, мой Бог силен. И то, что он сделал для меня, Тимофей, он может сделать для тебя. Откуда мы знаем, что Тимофей проходит сложности? В седьмом стихе, в этом же самой главе, апостол Павел пишет ему, Бог не дал нам духа страха. И, скорее всего, Тимофей был отдохован этим духом страха. Бог не дал нам духа страха но силы любви и здравого ума. И здесь для нас с вами открывается определенная и удивительная истина, что ну, страх э, э, – это не просто эмоция, это как дух. И и человек, он может наполнять себя этим духом страха, и тогда это будет иметь влияние на все остальное – на силу, на любовь и на здравый ум. Человек, который заражен духом страха, он не может правильно оценивать обстановку. Этот дух Он как, ну, как зараза, который начинает погло- ну, э- э- поглощать. И Он говорит: Бог не дал нам духа страха. От Бога приходит дух веры, а от дьявола приходит дух страха. И это подобно тому, как в послании к Ефесянам, нам апостол Павел в В пятой главе он пишет такие слова, что не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Как? Назидая самих себя псалмами и словословиями. Псалмами – это как раз то, что писал Давид. Мы с вами можем прочитать, чем он наполнял себя. Поэтому, когда ну, Давид встретился с Голиафом, он он отличался от тех людей. Почему? Потому что он был наполнен другим духом. Эти люди, которые впали в ужас и страх, они были наполнены духом страха. Но Бог не дал нам духа страха. Он дал нам духа силы, любви и здравого ума. А Давид был наполнен духом Божиим. Не уповайтесь вином, но исполняйтесь Духом Божьим, наполняя самих себя. Или другими словами, во время битвы или сражения, вообще не важна величина твоего противника и не то, чем ты снаряжен, намного важнее то, чем ты наполнен. То, чем ты наполнен, эти люди, войско, оно имело удивительное мундирование. У них были щиты, у них было все остальное. Я думаю, возможно, там были люди, которые были и посильнее Голиафа. Но они были наполнены страхом. И Давид, он не имел все, что у него было, это прощает, у него были камушки, у него это был посох, и, возможно, у него не было потрясающих и здоровых мышц, но он был наполнен, и он был наполнен духом. Веры. В его псалмах мы читаем, помните, он говорит, что унываешь ты, душа моя, славь Господа. Когда не происходит ничего плохого, твоей душе не нужно давать пощечину и говорить, что унываешь ты. Твоей душе нужно давать пощечину и говорить, чего ты унываешь, когда какие-то проблемы. Что унываешь ты, душа моя? Славь Господа! И я еще буду славить Бога моего. 102-й в целом мы с вами читаем, и он говорит, благослови душа моя Господа. И не забывай всех благодеяний Его. Что? Душа пришла в такое состояние, когда ей нужно завинтить гаечки. И все вокруг давно ну, заставляет тебя забыть о всех тех благодеяниях, которые уже были в твоей жизни. И Он начинает наполнять себя. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он исцеляет все немощи твои. Он прощает все твои беззакония. Он венчает тебя милостью. Он наполняет благами э -э -э, желания твои. Слава Богу, юность твоя обновляется орлу. И он наполнял, наполнял, наполнял. Поэтому, когда он встретился с проблемой, он говорит, Бог справится с этим, Бог справится с этим и Бог справится с этим. Однажды Бог представляется в Ветхом Завете своему народу, и Он говорит, не наведу ни одну из болезней, которую навел, потому что я Господь, Бог твой, целитель твой. Когда ты веришь, что в твоей жизни есть врач, и эта забота врача лечит тебя, неважно, это насморк, это простуда, рак или что бы там ни было, он говорит «Я целитель твой, я целитель твой». Я целитель твой. Давид говорит, Бог справился с медведем, Бог справился со львом, Бог справится с Голиафом. Если Бог Бог хоть раз в жизни сделал исцеление в твоей жизни, тебе нужно вспомнить о том, что Он сделал. И Он не умер, слышишь? Он не умер, Он все еще тот же самый целитель, который исцелил из тебя в прошлом, который исцелит тебя сегодня и будет делать это в будущем. Он, Господь Бог, целитель твой. Аминь. Он, Господь Бог, пастырь твой, который заботится и обеспечивает. Если он хоть раз в жизни сделал финансовое чудо в твоей жизни и сделал так, что ты ни в чем не нуждался, поверь, он не изменился. Ты мог измениться, он не изменился. <рыхрыхрых> он вчера, сегодня и век все тот же. А Иаков пишет, что он отец, с которым нет ни тени ни перемен, от него приходит всякое даяние доброе и дар совершенный, слава Богу, слава Богу, слава Богу. И сейчас мы немножко гаечки зажмем, 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 Плоть не будет этого хотеть, она будет не надо, не надо, не дави меня, но дух будет ликовать. Евреям 11 глава, в 6 стихе так написано, мы сегодня читали, что приходящий к Богу должен веривать, что Он есть. Видите, как там написано, что Он должен веровать, что Он есть. Не был. Есть. Не был. Есть. Здесь. Сейчас. Он не был просто Твоим обеспечивателем. Он прямо сейчас Бог Твоего обеспечения. Он не был просто Твоим целителем. Он прямо сейчас Бог, исцеляющий Тебя. Он не был просто Твоей защитой. Он прямо сейчас Бог, который хранит Тебя, как зеницу ока Своего. Он не был просто хорошим Богом для Тебя. Он прямо сейчас Любящий Отец. Который обнимает Тебя. Который защищает Тебя. Который исцеляет Тебя. Который обеспечивает Тебя. который хранит Тебя, который наполняет Тебя долготою дней, который венчает Тебя благостью и милостью, который наполняет Твою жизнь милостью и щедротами, который обновляет Твою молодость, подобно орлу, который делает все эти удивительные вещи. Он не был, он есть и есть прямо сейчас. И жертва Иисуса Христа, она развязала ему руки. И Твоя вера в то, что сделал Иисус, открывает перед ними возможности. Чтобы то, что Он давно хотел сделать в твоей жизни, стало для тебя реальностью. Он не был. Он есть. Есть. Скажи со мной, Бог есть. Я знаю, в кого уверовал. Мой Бог не слабак. Что делал, апостол, что делал апостол Павел, когда он пишет евреям в пятой главе? Человек, столкнувшийся с большим количеством трудностей, он, делал, он говорит так, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, назидая самих себя. Назидая, наставляя, проповедуя, вдохновляя самих себя. Это то, что делает эта женщина, которая страдала 12 лет кровотечения. Ее жизнью была нерешимая проблема на протяжении 12 лет. Она сражалась, она билась, она истощила все свое имение. Она делала попытка, попытка за попыткой, попытка за попыткой. Но пришло еще хуже состояние. Но потом она услышала об Иисусе. И там написано, и она начала говорить внутри себя. Если прикоснусь к краю его одежды, то исцелюсь. Что она делала? Она назидала сама себя, наставляла сама себя, вдохновляла сама себя. Ей было с чем сражаться негативный 12-летний опыт, давление ну, с, от людей из-за того, что ей нужно было нарушить социальные и религиозные законы того времени, толпа. И там написано, она пришла в худшее состояние. Скорее всего, физически она была немощна. Ей было с чем сражаться, но знаете что? Все это не имело значения. Единственное, что имело значение, чем она была наполнена. Она была наполнена тем, что она говорила. Она говорила, если только прикоснусь к краю его одежды, исцелюсь. Если только прикоснусь к краю его одежды, исцелюсь. Она назидала сама себя, наполняла сама себя. И этот Голиаф, который 12 лет атаковал ее жизнь, в одно мгновение его голова, она покатилась вниз, и она получила свое исцеление. Неважно, что тебя атакуют, неважно, кто тебя атакует, неважно, что у тебя есть или что есть у твоего врага, намного важнее то, что происходит в твоем сердце, чем ты наполнил. Соломон пишет такие слова, больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни, из него источники жизни. И этот, ну, Давид, этот молодой паренек, который только что пасовец, вес, ну, он прибегает на поле битвы, и он в недоумении. Почему никто не сражается с этим обрезанным, Голиаф, необрезанным а, голиафом, филистимлянином? Почему? Потому что он был наполнен, он на нем был дух веры, он был наполнен верой. Откуда мы знаем, что он был наполнен духом веры? Послание послании Коринфянам апостола Павла пишет такие слова. «Ибо имея тот же самый дух веры, я веровал, потому говорил». Смотрите, что говорил Давид. Иисус, вернее, в другом месте Иисус, говорит такие слова. «Ибо от избытка сердца говорят уста». Смотрите, что говорит Давид. «И сказал Давид». Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. Что мы слышим? Мы слышим веру. Это то, чем было наполнено его сердце. Это то, кем он был. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И что происходит? Он приходит к Саулу, и он говорит Саул. Он вообще сказал, пускай никто не падает духом ибо я пойду и сражусь с этим великаном». О, я думаю, церкви нужно поучиться у Давида. Мне лично нужно поучиться у Давида. Когда этот мир впадает в прорву каких-то проблем и опасностей, возможно, нам, как церкви, нужно поднять свой голос, хорошо, не вам, мне, нужно поднять свой голос и сказать, я пойду и справлюсь с этим Голиафом. Ладно, хорошо. И что происходит дальше? Слышите, что происходит дальше? Э -э Саул, тот, который возглавлял войско в тот момент, он одевает Давида в свои одежды. Начинает одевать его в свои одежды. Шлем, меч, доспехи и все остальное. Но Давид пробует в этом двигаться, но он говорит, мне неудобно, это не мое. Это не мое. И, и, и я думаю, что этот фрагмент оставлен Святым Духом в Писании специально, потому что это для нас урок. Это, это, это знаете, как, ну вот я помню, когда э, спортом занимался, и когда ты занимаешься в каких-то единоборствах, бокс или какие-то другие вещи, ты знаешь, вернее так, мудрый и, уп- и умудренный опытом спортсмен, ну, который уже сражался где-то, он знает, что в его у него есть сильная сторона, коронный удар, что-то, что у него хорошо получается. Поэтому, когда в распали сражения, ты не тратишь свои силы зря. Ты знаешь, что есть то, что у тебя хорошо получается. Так же и сам Давид знал, что у него хорошо получается. Ну, Говоря церковным языком, он знал свою благодать. Смотрите, Филимону первая глава, шестой стих, там написано «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Или другими словами, немножко замысловато звучит, но твоя вера становится эффективной, действенной, когда ты осознаешь и понимаешь, что принадлежит тебе во Христе Иисусе. Что ты имеешь во Христе Иисусе? Какие блага были дарованы тебе во Христе Иисусе? В послании к Ефеся нам апостол Павел пишет и говорит о том, чтобы Бог, ну он молится из-за этих людей, чтобы Бог просветил очи их сердца, чтобы они увидели то наследие, которое мы получаем через то, что сделал Иисус. И здесь написано, ну то есть другими словами, когда ты знаешь, что принадлежит тебе по праву. Когда ты знаешь, кто ты, когда ты знаешь, какую власть ты имеешь, когда ты осознаешь, что твое по праву, твоя вера начинает действовать или быть эффективной. Ты знаешь свой коронный удар. Ты уже не просто бьешь в воздух, но ты знаешь, что твоя дочка, двоечка, боковой аперкот они достигнут цели. Пойми, поймите меня правильно. Вы должны знать, знать, Ваш коронный удар. Что Бог открыл вам? Ты должен знать, какие блага ты имеешь во Христе Иисусе. Ты должен знать свою власть и свою позицию. Ну, тебе важно в этом разобраться. Если ты хочешь одержать сражение, тебе нужно разобраться, почему Иисус сказал, свершилось. Почему Он назвал тебя праведностью Божией, Почему Он сказал, все даю тебе власть наступать на змеи и скорпионов. Ты должен разобраться, как работает вера. Тебе нужно узнать свой коронный удар. И тебе, ну, послушай, то, что работает для этого мира, оно тебе не нужно. Может, для кого-то это секрет, но послушай, деньги, они не двигают горы. Вера может двигать деньги. За деньги ты не воскресишь никого из мертвых. За деньги ты не купишь чудеса, даже настоящих друзей. Тебе нужно знать свой коронный удар, что принадлежит тебе по праву, силу своего слова, власть, доверенную тебе Иисусом, веру, которую Он вложил в твое сердце, помазание, которое Он высвободил в твоей жизни. Тебе нужно знать, что же это за сила, о которой сказал Иисус, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И тебе не нужны доспехи этого мира, тебе не нужны то, чем они берут, тебе нужно твое, 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 именно твое. И ты одержишь победу, ты одержишь победу. Халлилуйя, слава Богу, слава Богу. И Давид, он говорит, я не справляюсь с этим, Саул, я возьму то, что работает в моей жизни. Говорят церковным языком, я возьму свое откровение то, что работает для меня. Я знаю моего Бога, который уже действовал таким образом. Я возьму и буду действовать на основании того, что Он мне открыл. И он выходит на поле сражения, и этот Голяв начинает свою пластинку. Он заводит свою шарманку и начинает говорить, ты всего лишь человек. Ну, это он написано, он посмотрел на него, это был несильный парень, у него не было мышц. Он говорит, что ты идешь на меня с палкой? Я что, собака, сегодня я предам тебя... Э, вернее, сейчас я вам прочитаю. 43 стих. Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давида всеми своими богами. «Подойди ко мне, я отдам тело твою птицам небесным и зверям полевым». Это это то, что делает дьявол. Слышите? Это то, что делает враг. Через людей, через обстоятельства, через ну, вещи, которые получаются, те мысли, которые поднимаются у вас в голове, это мысли, которые пришли не от Бога и не просто от вас. Это мысли, которые пришли от вашего врага. Он, ну, враг, он всегда хочет спустить вас на естественный уровень. Палка, белокур лицом, красивым видом, все хорошо. Все, чтобы вам стало легче. Я сейчас что-то скажу, сразу легче станет. Хорошо? Посмотрите, чтобы рядышком никто не спал. Это важно, очень важно. Никто? Никто не спит. После вашего рождения свыше ничего естественного у вас не осталось. Вы полностью сверхъестественный человек. «Вы были рождены свыше, вы стали новым творением, у вас разум Христом, даже то тело, которое подлежит ленью оно находится под воздействием Духа Воскресения, который находится внутри вас, и этот Дух Воскресения животворит ваше смертное тело. Ничего естественного у вас не осталось, поэтому не позволяйте врагу спускать вас на естественный уровень. Вы были рождены Богом, от Бога, Аллилуйя, сверхъестественным Богом». И вы, сверхъестественное дитя Божье, которому доверена власть и позиция в духовном мире, который был снаряжен сверхъестественной верой Божьей, которому доверена великая власть в его устах, который был помазан Духом Божьим, и от этого духа приходит чудотворная сила делать то, что может делать только Бог. Ничего естественного не осталось». Потому что он смотрел на него, как на на пастуха. Но в 16 главе мы видим, что это был помазанный царь. Это не был уже просто пастух. Пришел пророк и помазал его на царство. Голиаф видел паренька. Но в духовном мире это был помазанный царь Давид. Царь Израиль. который одержит еще огромное количество побед и станет самым известным царем за всю историю Израиля. Не суди о других людях, потому что ты видишь, ты не знаешь, какие они на самом деле. Не Помазанные, красивые, сильные, здоровые, такие как Иисус в этом мире. И смотрите, что делает Давид. Он не просто проглатывает эти слова. Сейчас важно. Очень важно. Хорошо. Мы должны убить каждого великана. Хорошо. Он не просто проглатывает эти слова если вы будете просто проглатывать, бэкать, мэкать. Он отвечает ему. Иисус в Луке говорит, если бы вы верили, вы бы сказали. Он отвечает ему. Смотрите. А Давид отвечал Велистемлянину: Ты идешь против меня. Я не проверял, но но, но я я где-то помню, вот это слово «отвечал» Я перепроверю, но на всякий случай сейчас выгляжу. Это слово «Отвечал» — это то же самое слово, когда написано в Евангелии от Марка, что Иисус сказал смоковнице. «Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил». «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с с тебя голову твою, и отдам трупы войску филистимскому, птицам небесным и зверям земным, и узнает, что вся земля, а и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война, Господа, и он предаст вас в руки наши. Он не просто проглотил, слышите, он не просто проглотил, он высу... (свят) Давид встал посреди всего этого поля сражения. На его глаза давит величина Голиафа, на его уши давит послание, о которое он говорит. Ну, а это кажется, что ну, Давид там вот такой вот он не, ну как бы, э, но давление было. Давление было. Он припоясался, поправил пиджачок и говорит, вот как все будет. Вот как все будет. Это знаете, когда вы в ресторан приходите, к вам приходит официант, говорит, что вы хотите. И вы говорите ему, вот как все будет. Я хочу, чтобы на этом столе было вот это, вот это, вот это и вот это. Счет уже оплачен. Написано, оплачен, сполна, сполна завершено. Счет уже оплачен. Но неважно, даже если счет оплачен, если вы не сделаете заказ, на столе ничего не будет. И вы занимаете эту позицию власти, зная, что вам даровано во Христе Иисуса, и говорите, вот как все будет. Разве не об этом учит нас Иисус в Марка 11 главе? Имейте веру Божью, ибо если скажете Голиафу, «Поднимись и вернись в море, и пускай у тебя по дороге отпадет голова, не усомниться, но поверить, что сбудется по-слованному, будет ему, что не скажет». В определенный момент давления и вызова в вашей жизни нужно занять позицию, знать, что ты вдохновлен Богом. Матфея 28 глава написана так. «Иисус говорит все дана мне всякая власть, как на небе, так и на земле». С властью и именем Иисуса Сказать, вот как все будет И он атакует тебя И может говорить и приносить различные мысли Деньги не придут, ты не исцелишься Проблемы, люди будут плохо с тобой поступать Ты будешь огружен предателями Разные вещи будут происходить Ты занимаешь позицию веры И говоришь, вот как все будет Вот как все будет Два служителя идут на молитву. У них были молитвы по средам в 7 вечера. Ну, почти это Деяние 3 глава. И они видят человека, который уже от, э, ну, от чрева матери он никогда не ходил. Расслабленный. он сидит, и он просит у них подаяние. И он смотрит, может быть, они могут ему что-то дать. А один из служителей подходит и говорит, золота и серебра не имею но что имею, то даю. Вот как все будет сейчас. Протягивает руку, говорит, встань и ходи. Он встал и пошел. Вот как все. Второе послание Коринфянам, 10 глава, апостол Павел пишет с 3 стиха. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстующее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушение Христу. И апостол Павел пишет, говорит, что оружие воинствования наше, они не плотские. То есть он говорит о том, что это не физический меч, это духовный меч, который есть Слово Божье, который острее обью до меча, который действует, который живой, который действует вплоть до разделения духа и души. И он говорит, именно этим оружием мы не спровергаем. Не просто думаем, не спровергаем. Я веровал, потому говорил. Давид не просто, слышите, не просто подумал, нет, так не будет. Он ответил: и когда тебя бомбардируют, мысли дьявола, тебе нужно ответить. Своими устами взять и отметить, и ответить, взять меч Слова Божьего, и он бомбардирует тебя различными мыслями и говорит, все с тобой будет плохо. Нет, со мной все будет хорошо». Он восполнит всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом и Иисусом. Он защитит меня. Его ранами я исцелился. И ты не спровергаешь удар за ударом, сносишь эти твердыни, убираешь эти камни, разбиваешь эту прослойку твоего мышления, которое разделяет тебя и твою победу. Потому что победа уже была одержана. Давид говорит, это не мое сражение, это сражение Господа. Это не мое сражение, это сражение Господа. Посреди всего этого войска, тех людей, которые все были в завете с Богом, они все ходили в церковь, это было все одно собрание. Был один человек, который поверил, он знал. Ибо люди, которые знают своего Бога, усилятся и будут действовать. Он знал, мой Бог не слабак. Он знал, мой Бог есть Бог моего обеспечения. Он знал, что мой Бог целитель мой. Он знал, что мой Бог Эль-Шадай больше, чем достаточно. Он знал, что мой Бог сильный. Он не слабак. Он мощный, он богатый, он крутой, он сильный, он могущественный, он славный и великолепный. Поэтому он действовал. Знаете, что произошло? Он побежал к Голиафу. Я, когда читаю это место, я плачу и каюсь. Потому что чисто по-человечески мне хочется убежать от проблем. Честно вам скажу. Ну, не мое это, ну, не знаю. Опять руки в эти всякие... Я Марине недавно говорю, откровение посетила. Думаю, Марина, это ж сколько за свою жизнь? Я памперсов поменяю. Но когда ты знаешь своего Бога, когда ты знаешь своего Бога, ты будешь действовать и он побежал, он побежал к Голиафу. Он высвободил Слово, и он побежал к Голиафу. Никогда не бежи к Голиафу, если ты прежде не высвободил Слово. Потому что это не твое сражение. Тут по плоти бегать не надо. Он тебе башню снесет. Это сражение Господа. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом. Слышите? Вы со мной? Ты имеешь веру в своем сердце, ты освобождаешь это своими устами, и там происходит победа. Тот случай, который мы с вами читаем, победа произошла вначале в духовном мире, потом в естественном. Потому что дальше мы читаем, и об этом люди, им нравится об этом говорить, что он взял камушек и лупанул его в лоб, как будто бы ну, у него была сверхъестественная сила или мудрость. Но но, но, послушайте, это была сверхъестественная победа. Это не было ну, чем-то естественным. На голове этого человека был здоровый медный шлем. То есть, ну, это... Бронепробиваемый камушек тогда должен был быть далее. Это была сверхъестественная победа. Мы делаем свою часть, Бог делает свою часть. Не может быть только так, что делает Бог свою часть, но Бог делает свою часть, мы делаем свою часть. Это была сверхъестественная победа от Бога. Это не была победа от Давида. Давид, воспевая о Господа, говорит, «Это от тебя приходят все победы». Никогда не бежи против своего Голиафа с закрытыми устами. Аминь. И, и, и последнее. Мы будем сейчас молиться. И он берет эту голову. Вернее, он приходит к Голиафу. Он упал. Давид как сказал, «Я отрублю голову». Он отрубает голову, он берет доспехи, вернее, не доспехи, оружие как себе, трофей, и голову относит в Иерусалим. И, и этого нету в Писании, но это то предание, о котором рассказывают евреи. Они говорят, что эта голова была похоронена или захоронена в определенном месте, после которого образовалась Потом небольшой холм Впоследствии это стал, стало горой И это стало называться Гора Черепа По, ну, В нашем, привычному нашему слуху Голгофа Голова Голиафа Гора, на которой был распят Иисус Гол, гофа. Голова Голиафа да? и Это как пророческое действие Акт или напоминание Которое говорит о кресте О том, что он сделал Слышите? о том, что сделал Иисус в нашей жизни. Сейчас вообще нужно ну, не напрячься, расслабиться и услышать, хорошо? Это напоминание о том, что сделал Иисус. Он одержал эту победу, снес дьяволу бушку. Полную победу одержал. Он говорит, седана мне всякая власть, как на небе, так и на земле, полностью одержав победу над дьяволом, Голиафом и любой силой вражьей. И теперь, когда мы рождаемся свыше, мы попадаем в него, во Христа Иисуса. После победы над Голиафом, над дьяволом. Поэтому Библия говорит нам, что мы больше, чем победители во Христе Иисусе. Теперь смотрите, 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 смотрите. Мы сейчас будем молиться, все хорошо. Ваши пончики не убегут, кофе не остынет, все хорошо. Очереди в туалет сегодня нет, у нас два туалета. Услышьте, со мной? Представьте себе, если дьявол во всей его мощи Ничего не мог с вами сделать, когда вы были на территории врага, не были рождены свыше, были одним из его подданных. Ничего не мог с вами сделать и не смог удержать вас, чтобы вы приняли решение, поверили в Иисуса и признали Его своим Господом и Спасителем. И в тот же самый момент, когда вы признали Его Иисусом, вы были рождены свыше, переведены в царство возлюбленного Сына Божьего, стали новым творением, стали царем и священником, ничего Он с вами сделать не мог, то тем больше сейчас... Тем больше сейчас, когда вы уже не на Его территории, вы уже во Христе Иисусе. И эта голова, которая, возможно, сегодня что-то говорит, это отрубленная голова, которая не имеет ни силы, ни власти. И все, что может делать отрубленная голова, это брыхать, лгать и обманывать. Поэтому, когда в следующий раз ты услышишь слова дьявола в твою жизнь, не получится, не получится, нет, не будет, не пропитает тебя, все будет плохо. Убить отрубленную голову! Отрубленную голову! Эта голова все Иисус держит (мыл) ее. Знаете, игрушка, йо-йо такая. (мыл) Ладно, Господи. Эта голова, которая говорит, она уже отрублена, и она была отрублена Иисусом Христом. Она не сможет ничем тебе навредить, и тебе-то особой веры не надо, тебе нужно просто закрыть свои уши и не слушать, что она тебе говорит. Потому что если ты позволишь, враг, он оденет тебя в любую одежду. Он говорит, вот одень вот эту футболочку, тут написано, бедный, вот эту футболочку одень, плохой, тут одень футболочку. Грешник. О, супер смотришься. Вообще, красавчик. Тебе нужно развернуть эту голову на колесиках. За этими словами нет власти. Так же самое, как не было власти за словами Голиафа, который сказал, я убью тебя. Но что произошло? Власти сила была за словами Давида, вдохновленного Богом человека. Так же само сегодня в словах дьявола нет власти. Власть сегодня есть только в словах Иисуса. Иисус прославлен по правую руку Отца, могущественный и сильный. А это только отрубленная голова. Аминь. Когда ты приходил к Господу и просил о том, чтобы Он спас тебя, ты не знал ни греческого, ни еврита. Не знал всех местописаний. Не знал вообще, возможно, что есть церковь, нету церкви. Ты просто верил Богу. Ты знал, что Бог есть. И ты хочешь, чтобы Он тебя спас. Ты поверил сердце и сказал своими устами. Самое большое чудо в истории всей вселенной произошло. Ты был рожден свыше. Так же самое и сейчас. Если ты веришь Богу своим сердцем, исповедуешь это своими словами. Павел пишет, если он сына своего единородного не пощадил, как вместе с ним не дарует вам и всего. Поэтому перестань слушать отрубленную голову. Твой Бог не слабак, он сильный, большой и мощный и лучшие дни еще впереди. Юность твоя будет обновляться подобно орлу, И я пророчествую сейчас кому-то то, что... Бог хочет, чтобы ты их видел. Бог хочет, чтобы ты их видел. Аминь.